0: 这样子其实就是会让我们造成我们下意识的去服从群体的共识
1: 。嗨，<音乐> Hi, 大家今天过得好吗？欢迎收听理科 PD。Hello， 我是 Debbie， 这一集是理科代笔记。这是一周一次的读书会，书名叫做《集体错觉：真相》。不一定跟多数人站在同一边。其实我觉得他的英文书名稍微比较有趣一点
0: 。他说 ：“Collective Illusions, Conformity, Complicity, and the Science of Why We Make Bad Decisions。”它里面他说 ：“Conformity， 集体的同意一件事情 ；Complicity， 可以说是共同去做这些事情。然后还有。”为什么我们会做一些错误决定的科学？其实一开始我不太确定我有没有想要看这个书。看了他一些书皮啊封面之后，他有几句话真的打中我的心。然后介绍他的叙述里面，他也有提出来说，为什么最极端的少数人反而能够带舆论的风向，但却没有人愿意出面驳斥。就这几点让我。把那本书拿起来，他给了很多例子。有些人，我相信这些例子呢，有些人知道，但是大部分的例子，再加上里面提到的一些科学研究，可能大部分人是没听过的。可是我相信你在读这个书的时候，或是等一下听我们讨论这本书的时候，你会突然有一个恍然大悟。因为我跟 David 刚刚就在讨论，我就说，我觉得这边哈，跟我们有的时候从小到大。长大之后，突然的一个体悟，真的有一点关系。像有些事情是我们从小被这样子教，但我们从来没有仔细想过这件事情为什么是对的。比如说，长辈就会说：“你一定要努力工作才会有钱，你一定要好好读书，你要节省。”我们小的时候，可能或许我们还没有发展到说有。批判性思考，或者是培养着一个去凡事带着怀疑、问为什么的态度。是有一部分的原因，是因为我们小时候问为什么就会被长辈阻止。<笑>对,对就是不要问为什么，没有为什么。嗯、所以这些也也连带着让我们不经思考的就接受了他们说的话。但我觉得常常是危险的。我们先不说这个书的内容，我们先讲长辈讲这些东西好了。我后来才发现，我妈说的努力工作，是真的身体耶，身体上的努力，就是我一要，嗯，九点之前进公司，过了六点才走。嗯，他就是这样子叫做努力,努力、哦，而不是说你为了这个东西，比如同一件事情，你换了十个角度想、嗯，然后给了三种做法。就是他必须要被换算成工作的时间。嗯，可是，在我们这个年代看来，可能不一定是这样子。我以前曾经有跟我妈说，为什么一定要就是九点进去，六点出来、嗯？后来我当了老板之后，我才觉得他这样子讲，哈，会很容易让人家误会。因为真正一旦你工作忙起来，九点到六点的时间也根本就不够的，就是他那时候反而让我有一个反叛的心态，就是为什么？就是我被我一定要在这个时间，我一定呃，就是我那时候也说不上来要怎么样反驳他、嗯。到之后我才觉得说，或许他评价的标准真的不应该是工时，而是工作的可能细心度啊、精密度跟最后的成效之类的。总之。就是有这些小小的东西是长辈教我们，我们没有想的，所以我要稍稍的反驳一下。我妈努力工作，我觉得应该是聪明的工作。
1: 嗯
0: ，因为我们现在大部分的人白领就真的不是用身体，好了，就是不是用流多少汗啊，然后多做多少苦工去赚钱了嘛？对。因为每个人一天的时间是有限，但为什么有些人的薪水是这个样子，有些人薪水是那个样子？嗯，当然，好好读书，我相信这个又是长辈的长辈跟他讲的，就反正去学校嘛，你就是做你该做的事情，嗯、这样大家也没多想，就这样子教育小孩了。嗯、可是我觉得这本书教我们的就是最好，凡事。多问一个为什
1: 么
0: ？嗯嗯。哦，我这边可以讲一个有趣的例子啊，就是白雪公主的妈妈从小到大都希望她去当公务员，嗯、直到她真的发现哦，她真的女儿很不会读书之后，直接就放弃了。可是你想，如果她真的去当公务员的话，各方面都不适合吧？个性不适合，做的事情也不适合，所以。好，我们今天要来正式的进入我们的主题喽。这个作者非常的有趣，其实这个作者也写另外一本书，叫做《黑马思维》，说不定大家比较常听过那本书。嗯，作者叫做 Todd Ross， 陶德·罗斯，他是美国知名的教育发展心理学家，是哈佛大学人类发展博士，哈佛大学心智大脑跟教育的硕士。讲到这边，大家一定会觉得哇，他就是一个很会读书的人嘛。嗯其实他小时候并不是，他小时候被呃判断是过动儿，十几岁就结婚了，然后中断，到最后才回去读书，跟我们一般人想象会拿到这些学历的人是不太一样的。所以我觉得这个背景蛮有趣的，值得大家参考。那他其中书里面提到三种陷阱。我觉得大家也不用想说要把它背起来或什么。我觉得听有个印象之后，其实潜意识会偶尔在你需要的时间跳过来跟你讲。第一个叫做模仿陷阱，第二个叫做认同陷阱，第三个叫做共事陷阱。我们就先从模仿陷阱开始讲好了。其实这一切呢，又跟我们人的生存有关。因为在很久很久以前呢，我们人类其实并没有像其他那些动物一样强壮嘛，什么狮子、老虎的，你说一对一跟他单挑，我们就是死定了。嗯、可是我们为什么有办法变成让这个地球生灵涂炭啊，把老虎赶走，盖我们的房子，就是因为我们有办法。当然，第一，我们有智力嘛，我们有。手指嘛，灵活的手指、嗯，再来就是我们的社交能力了。是因为我们集体生活，团结力量大，所以在以前老虎要攻击我们一个人的时候，我们可以十几、二十个人拿着武器啊、火啊什么的，把它打跑、嗯。除了这样子之外，我们也发展出了时间感，能开始回忆过去、想象未来，同时也有办法。根据我们看到的，我们感觉到的别人的行为去猜测他的想法，因为我们只要想要生存下去，我们就必须要配合整个团体，配合整个团体。讲简单一点，就必须要互相知道，大概知道你在想什么，那我们就可以一起。所以从众或者是互相在团体里面配合，就变成我们的一个本能。后面会有很有趣的实验提到说。我们只要想的跟主流不一样，我们是会痛苦的。他有时间去扫描人的大脑，然后他跟你说，请你帮一个人脸打分数，审美观打分数，可能比如说六分，然后他告诉你说，其实主流是说八分。我们去扫描人的大脑，当这个人发现他所做的决定跟主流。就他被告知的主流决定不一样的时候，大脑是会有一个警戒反应的。那个整个大脑的活动是可以被记录到的。所以从以前童话故事《国王的新衣》到邪教为什么会集体自杀，这里面都在讲人为什么会从众，跟当最后要告诉我们怎么样可以避免。做到这些错误的决定，然后集体的错觉会让每个人去做我以为别人希望我做的事情，或是我以为大多数人都这样子想的事情。但如果其他人也没有直接跟你说啊，就是只是我自己的猜想，但是却做了这样子的决定，常常都会带来一些灾难。就像是在网络上，不是很多人会带风向吗？可是你说有这个岛上有几千万个人带风向的人，可能不用一百个、嗯，大家就会觉得那个好像是主流意见了。嗯、很多时候这个是蛮危险的。那我们就先来讲第一个模仿陷阱，这个很明显就是各种跟风嘛，你一定你,你有抢过卫生纸吗？卫生纸
1: 我知道，卫生纸。那时候
0: 其实我看到新闻出来的时候，我很担心，想说没有卫生纸，我可以用什么东西代替？代替而且我就想，怎么可能？我其他住其他地方的朋友也没有抢卫生纸啊。嗯、可是那时候你只要真的不多想，你就会去抢了、嗯，因为你只会想到大家在抢，我也跟着抢，不然我也会没有卫生纸。可是这首，这是这就是一个蛮重重的一个陷阱，因为我们没有仔细想，第一件事情是不是真的？嗯。后来好像新闻就说是不小心误发的，一个谣谣言，谣、嗯、言、嗯。然后卫生纸风波就告一个段落。嗯、小到卫生纸，大到美国肾脏捐赠，都会有模仿陷阱。嗯、是讲讲这里面提到的例子哦、喔。他说：“美国每年大概有十万个人都在等待肾脏移植，你知道？你知道你需要等器官，就是一个人生大事。你基本上没有，你就是差不多死定了嘛。嗯,嗯,嗯，所以就是跟你的命有关。有關那捐赠者每年只有两万一千人，就是有十万个人需要肾脏，但是只有大概两万两万个人可以得到四分之一的这个十万人呢。”就是会在这二二点五万人会在一年内死亡。总之，每天就会有非常多的人在等待肾脏捐赠的过程中死去。但最吊诡的就是，美国却有将近五分之一的肾脏被丢掉。就你明明知道这么多的人需要肾脏，嗯、这么多的人在等待过程中死去。但却五分之一个肾脏被丢掉，这是为什么呢？因为美国器官捐赠是按照你的登记顺序，所以他会依序的询问名单上的人嘛，比如说一号、二号、三号、四号。那如果一号不接受这颗肾脏的话，二、嗯、号会被迫在没有资讯的情况跟很短时间内决定要不要接受这颗肾脏，就让这个肾脏看起来好像它是不是有问题啊？肾、嗯、脏这么重要啊，为什么上一个人不要？所以，这个肾脏在名单上被拒绝的次数越多，它看起来就好像这个肾脏有问题。所以，大部分健康的肾脏就这样被丢掉了。那这些在等肾脏的人，就是落入了模仿陷阱，因为他们并不知道其他的事情，他们唯一知道的事情就是上一个人不要这个肾脏、嗯。那当资讯不够透明、不够的时候，我们一定会去想，那为什么上一个人不要这个肾脏嘛？所以作者提到说，我们要怎么样去突破这个陷阱，嗯、就是多问一句为什么，就可以得到更多的资讯。听起来好像你这不是讲废话吗？对呀、啊。但多半时候我们真的常常就是少问了这句为什么。嗯、他说很简单，你在器官捐赠名单里面。只要再加上为何放弃这个选项，嗯、为什么不就可以帮助后面的人来判断了吗？有可能他不想要那颗肾脏了，或是各种原因嘛？你只要看到非肾脏不健康的原因，后面那个人都会欣然接受的吧、嗯？所以与其去幻想别人怎么想，不如只要加了这个栏位，就可以避免五分之一的肾脏被无缘丢掉了。嗯我看了之后就觉得，这是系统性上的很大的问题耶。嗯、听了就觉得哇、哦，好可惜哦，真的真的。那这就是作者提到的，就是国王的新衣嘛。每个人都说他的衣服好漂亮，虽然他没穿、嗯，那其他人会跟着说漂亮，因为大家都这样讲。我为什么会觉得我讲的就是对的呢、嗯？第二个是认同陷阱。他的书里面讲了一句话，我觉得听到的人、看到的人心里都会一震。他说：“模仿的本能会带来一个麻烦，我们连别人的欲望都会下意识地模仿，然后把我们自己困住。”我细思极恐、欸，哎，就是这个，我觉得跟跟风也有关啊。别、嗯、人想要葡式蛋挞，我想都没想，我就先排队再说了，因为别人喜欢的，我一定也喜欢。可是。真的不一定是这个样子。那同时，它里面也有解释到，这个跟生理现象还有自我认同有关。嗯、我先讲生理现象好了。当我们被认同的时候，当我们在一个团体被觉得我们是他的一份子，一切就跟生理现象有关了。有一个归属感荷尔蒙，就是催产素。一旦我们觉得我们跟别人很有连结啊，我们是这个团体的一份子啊，我们跟这个团体有同样的价值观，彼此相连，有同样的利益的时候，大脑就会产生催产素。那这个催产素就一种荷尔蒙，会让我们认为这个群体的利益大过于我们自身的利益，所以我们必须要去保护这个群体。有一个科学研究啊，它就直接让受试者服用。催产素，然后他们发现有服用催产素的人比没有服用的人更容易接受群体成员的错误观点，所以研究的人员就觉得是这个催产素让我们对这个团，就是我们认同的团体更加偏心，愿意为了保护他们而说谎啊，或者是为了保护他们的利益而付出高昂的代价。简单的来讲，就是催产素让我们可以更服从、更暂时支持那些我们并不一定认同的立场。你有看 Netflix 在讲邪教的那那个？有
1: ，我还在我正在看
0: 、哦。我觉得超扯的。可是你不觉得跟这里面书里面讲的也是有相关吗？他明明在那个教主就做一些很荒淫的事情，或者讲一些、嗯。很明显听了就是错误的事情嘛，但因为已经参加了那个团体的人，对他已经有一点自我认同在了，嗯、所以否定这个团体，同时等于否定自己这件事情，对已经投袭下去的人是非常困难的。那把它移到很生理、很科学的来讲，你如果你去做实验啊，人家在问你说：“来，你先谈谈你自己吧，然后再谈谈。”你最亲近、最亲密的这个团体好了、嗯，在扫描你大脑的时候，活化的部位是一样的。也就是说，大脑根本就分不清楚，说这是你的社会认同还是你的团体的社会认同、哦。所以某方面我也觉得那些陷入邪教的人很难跳出来，他已经是那个团体，那团体也
1: 已经是他了。嗯、对，而且扩大到很多人都是的时候，你会觉得哦，这么多人都相信，那我。也相信吧，那那应该或许他们是对的、嗯，或者是我不相信，嗯
0: 、我摆在心里，但是我不说出来,說出來，尤其是在大家都感觉上一致认同的时候，你要站起来去讲，然后被排挤啊，那个痛对于大脑来讲，跟骨折没有什么两样。因为很多研究都显示出，社会排斥会让我们血压升高啊，皮质醇就是那个压力荷尔蒙浓度上升，而且我们感觉到的痛跟生理上的痛是差不多的。所以这么多的障碍阻止了，很多时候有些人该讲出来自己的想法，或者是在这个团体面反对，比如说那个邪教不应该做这件事情，种种的生理因素。就让人家很难去说出来啊。那最后一个、第三个是共事的陷阱，它里面提到一个审美观的实验，我觉得非常的有趣。就是他邀请受测者啊，和号称其他欧洲各地的受试者一起做一个简单的实验，就是你一边做着脑部的扫描，一边帮一堆女生的脸打分数、嗯。这个如果在现在一定会有人去反对的啦。但他其实他的 focus 并不是在。为女生脸打分数，所以大家继续听下去。我们躺在 f m r 的床上的时候呢，实验助理就会递给你两个控制器，上面写一到八分，然后他就会放很非常多女生的照片给你看。如果你觉得没有吸引力，就打一分；觉得非常有吸引力，就打八分。每个人有几秒的时间作答。一分钟之后，你眼前会有个荧幕跑出一个女生的脸。你就可能打了六分，之后八分亮起来，上面写说米兰和巴黎的女性受试者对这张脸的评价平均比你高两分，你就会觉得，嗯，是我的审美观怎么了吗？为什么米兰跟巴黎这这些时尚之都的女性看的分数是我没有看懂它里面什么时尚的元素，还是怎么样吗？接着你做完这个实验之后，你就会被带到休息室。他们就会叫你在没有 F M r i 扫描的状况之下，再帮照片再打一次分数。但其实根本重点就不是这个分数，他真正的研究目的是在研究审美观对脸的评价会如何因为其他人的评价而改变。这根本就没有什么欧洲各地，根本就没有米兰跟巴黎的其他受试者，这些都是事先先写好很极端的值，一分八分这种。只是为了要跟你选的不一样而已。当然，非常有趣的是，当我们发现我们的意见啊跟主流，就是那些米兰、巴黎的女性收视者不一样的时候，你在扫你的大脑的时候，就会亮起来区域，就像我们搞错事情、做错事情一样的这个反应、嗯。其实呢，不管你嘴上怎么说。我们人生下来的原始设定就是希望可以从众的，所以大脑会觉得哦，一定是我们搞错了，他就会把这个错误记录下来，让我们下次不要再犯这样子的错误。就算它只是一个审美观的观点而已，所以这样子其实就是会让我们造成我们下意识的去服从群体的共识。其实我看这个我很有感，就很多时候算……我真的是，我必须说，我是非常不懂什么潮流啊、时尚啊、穿衣服的。嗯、可是常常有一些，就是现在很时尚的东西，现在很时尚的包包，好了，我觉得很不好看。但我就觉得我也不是这方面的专家，我也没有多要评论什么，我顶多我就是不买而已。但是我就是看不懂，觉得不好看。嗯、那我就常常在想，这会不会是一个从众效应？就是我那时候，我就我就其实我有曾经问过这个问题，就是在可能妈妈那个年代，很流行超级细的眉毛，他们甚至要把眉毛拔掉，然后剃掉用画的。到我们现在很崇尚很多很粗的眉毛，我只能说幸好我生在这个时代，不然以前我眉毛全部都要被拔掉，因为我眉毛太多了。那为什么那时候的所有的人都觉得细眉毛好看？可是。同样的人到现在了，就大家突然就好像不知道哪里改变了，觉得粗的眉毛才好看。嗯，然后牛仔裤就是为什么以前要穿很紧的，现在要穿很宽的？嗯、为那现在穿很很紧的人会觉得不够时尚不好看？可是可能十年前你的裤子也一样紧啊。嗯，对。或者是十年前要是穿紧身裤。skinny jeans 的时候，旁边有个人穿一个很宽的裤子、嗯，他们会觉得很宽的裤子不好看、嗯。你不是读这个的吗？对对啊，你可以告诉我为什么吗？就
1: 是那几位大佬长老带的风向啊，我就真的觉得都是风向哎、欸。眉毛，眉毛，我刚听到你讲，我是真的好想笑，因为眉毛这几年又流行整个剃光，有吗？在哪里？谁、嗯？呀呀， yeah, yeah, 好奇怪哦、喔！整个剃光，很多 fashion show 的人都剃掉眉毛。所以导致现在还有出那种暂时的事情，然后就是眉毛的样子，然后很多 different shapes， 有细的，有弯的，有直的，就是我不懂。就是说我是一个
0: 非常不时尚的人好了，嗯、<笑>但我就觉得我没有办法，我没有办法、嗯。你今天要我剃掉我全部的眉毛，我不行。然后牛仔裤要一下很宽，一下很紧，我也觉得很奇怪。嗯、我就已经。我就买了嘛對，对，我那时候觉得好看，我现在不觉得
1: 丑啊。<笑>对啊，这就是像我妈妈，或者是我很多长辈都会有去纹唇跟眼线，然后好多现在都后悔，而且都变绿色的、啊，对，变绿色。所以我我妈妈跟我姐在找我去物美的时候，我实在不敢呢、欸，因为我都觉得会不会。几十年以后我，我又我也是跟他们现在文纯的那种人一样，你没有很少吗？其实其实也还好了。我我只我觉得我喜欢就好，可是可能跟大众现在潮流算少。嗯、我我觉得要 follow 这些时
0: 尚的东西，嗯、你真的要扪心自问，你是不是真的喜欢？嗯、真的不要盲从。对，真的有时候看到突然大家都穿一样的东西，像制服一样，嗯、比如说浅色牛仔裤配白色上衣。然后我今天出去吃饭的时候，我就会看到好多人穿这样子的东西，或者同样的鞋子、同样的包包。但其实真的也是没有非常多的人敢出来说，我觉得那个不好看，我不要这个样子。嗯、因为第一个，大家会觉得我凭什么这样子讲？我这是只是我个人的意见。但我相信很多很敢讲的人，他们敢这样子讲。然后第二个就会觉得说，因为。科学实验发现啊，他逼着受测者去跟其他人讲出不一样的答案的时候，脑中负责跟情绪相关的那个杏仁核就会送出一个哎错误警告，让你觉得说很不舒服。嗯、所以其实你讲出来跟别人不同意见、非主流意见的时候，大脑其实是不是那么舒服的？那可能就因此会让我们。慢慢的就觉得说，嗯，这个好看，这个好看，这个好
1: 看。之后大家就又开始穿宽裤了。是，这跟社会形态有没有关系？比如像我，因为是亚洲人、嗯，但去国外读书的时候，很多老师都推广说，一定要在课堂中一定要发言。像我就察觉说，很多亚洲人不太敢表达自己真正的意见。外国人就比较勇敢，某程度这跟社会形态有没有关系？我要分好几个层次来回答
0: 你。嗯、第一个是写这本书的人本身就是白人啊，嗯嗯，他那他写出来这个偏误是群体所有人类都会有的偏误、嗯。第二个，你刚刚讲的是一个教室鼓励大家发言的状况之下、嗯，所以他并不会有主流答案说这个，我说这个是不好。因为通常教室里面鼓励的都是说出自己不一样的想法，或是新的意见。嗯、那再来我要讲回答的是，你说很多亚洲学生不敢举手，我也在美国读书的时候看到这一点。但我觉得这个是教育当中没有这个习惯，嗯 ，OK， 没有我们那个年代没有那个习惯。老师听每个学生的意见，反正就是听老师的，你不要意见，就这样结束。可是美国从小到大就是要写报告，问你的意见是什么，而且从幼幼儿园的时候就会开始问你、嗯，你要会分辨什么是 opinion， 什么是 fact，、嗯、你的意见是什么，但是事实是什么，你要会分辨，或者是别人的意见是什么跟事实是什么，你不混淆。嗯我觉得这个是另外一件事情了。Okay. 但是作者这里面他想要讲的是，我举几个例子好了啦。他里面提到的，我我猜大部分都是美国土生土长的人做的事情。嗯、就是一九八六年，不是有一个震惊世界“挑战者号”事故吗？它是一个太空梭，因为美国 NASA 的工程师他发现太空梭上的一个 O 型环可能会漏气。但却不敢把真相告诉高层，所以那一年火箭起飞73秒之后就爆炸了，全部里面太空人全部死光。这就是超级美国的、啊，全部美国教育的，但是他们还不敢讲。
1: 嗯
0: ，所以这个跟，我觉得这個跟那个环境有关。当你在那个环境，觉得讲了一个不受欢迎的非主流的意见。会有麻烦的时候，大家就会倾向不讲，而造成一些悲剧。就让我想到，我之前又看了一个纪录片。我怎么这么喜欢看纪录片啊？时间好像很多，其实也没有。就是某个很大的飞机制造商，我就不讲他的名字了。他虽然非常非常的赚钱，但是因为公司管理层高层的改变。他们要朝向更盈利的方向，所以他们要减少成本，所以裁员。那剩下的员工，单位担心自己会不会被裁员，所以连跟刚刚那个太空梭事件一样，他们看到一些潜在的问题，他们担心，但是他们没有讲出来，之后也造成了飞机者失事。这个是历史不断的重演，那全部都呼应共事的陷阱，所以觉得不知道。大家在听的时候有没有想到生活中其他的一些例子跟一些遗憾？我在看的时候，我的确是有想，我们想要生存下去，想要别人喜欢我们、认同我们，是非常基本的人的需求。同时也因为这一点，造成了一些认知偏误。虽然有些遗憾啊，就是那些私事或者是一些其他的邪教的事情会蛮严重的，但是在日常生活中。我还是抱持着一个比较乐观的看法。其实之前我常常提到的自评系统，在这边我觉得就很有用了。书中提到说，自尊是我们心底的感受，存在我们的内心深处，是我们对自己的看法，不是别人怎么看我，怎么想我。自尊源于内在，注定只能从我们的行为，而非别人的反应中发生。如果我们从别人的行为中寻找幸福，注定只会招来悲剧。那这个其实呼应了我的心理师之前一直在帮我建立的自评系统。我们没有办法往外看。当我觉得我现在做的事情完成了，做得够好了，他没有跟我其他的价值观做抵触，我觉得好就够好了。如果你，你也知道，世界上不可能所有人的想法都跟你一样，价值观跟你一样，所以同一个想法一定世界上会找到反对的人。嗯、所以，如果你想要寻求外在所有的人的认可的话，你要怎么建立自尊跟自信？你就会觉得你这样子来看，永远自己会是错的。所以在所有事情上，不管在家庭啊，在工作啊，甚至妈妈对自己打分数。我觉得都可以好好的把这些你觉得做到什么就够好的事情列出来，然后去核对你有没有做到这些事情，嗯、而不是让打分数这件事情长在别人的嘴上，因为一定会有一些看不过去的长辈、看不过去的朋友，觉得跟他们不一样就是不对的人嘛。嗯，但这是你的人生，你不可能活在这些人的指教当中。所以你的价值并不是来自别人的认可。如果你一直要用别人的标准，而且别人有几千几万个标准，跟你是不一样的标准来衡量自己，你就很容易失去自尊。这看完这本书，我的感想跟最后的结论，其实反而是跟帮自己建立自评系统有关。然后在听别人跟你讲的事情的时候，但每你每件事都要去质疑问为什么，其实是很累的。培养一个怀疑的直觉，我觉得蛮有用的。英文不是個 gut feeling 吗？当你突然你听到一件事情，或者是眼前发现一件事情，跟你的直觉觉得不对，怎么会这样子的时候，我觉得这就是一个很好的提示，让你去问为什么了。就是不要温水煮青蛙的继续做下去。还有，我们不一定一定要做。我们觉得主流或跟大部分人所认同的事情，因为很多时候我们以为的，你根本没有确认过，你只是这样以为而已。就像我以为 Panda Express 美国的一个连锁的超级美式的中式食物，我有一次突然跟我的朋友说我超爱吃 Panda Express， 那个从小在美国长大的亚洲人跳起来说我也超爱吃，但我都不敢说，因为。就是大家觉得好像你怎么黄皮肤的人可以喜欢吃这种美国的食物啊，嗯、怎么样的、嗯？但你一说出来之后，你才发现大家都可能有某个跟你原先去 assume 不一样的想法。哎、欸，这跟这个书有什么相关吗？我觉得是有的啦。我觉得这些事情都可以避免产生集体的错
1: 觉
0: 、嗯。家族聚会的时候啊，过年过节就会听到一些。长辈的不一定是长辈，我觉得平辈也是会，他们大家都会说出自己的想法嘛。可是当你觉得他跟你想法差很多，你有不同意见的时候，要怎么有建设性的拿出来讨论，而不是吵架？嗯，这又是一个说话的艺术了。对、嗯，尤其是家族之间哦，这些美美嘎嘎比较多。嗯，如果可能什么大嫂、小姑之类的，又是一些比较微妙的关系，跟你讲的。意见又不太符合的时候，嗯、我觉得很多人为了息事宁人，一般是直接连回应都不回应的，对
1: ，笑笑着点点头就好了。哦，对对对,對，<笑>这样。但我
0: 觉得这你说从众嘛，我担心的是这个人提出的意见是错的，可然后其他同样家族的人听了，觉得你笑着点点头表示你同意、嗯，然后他又认为你是一个哎、欸、算理智的人，然后他就把。这一番话又吸收进去了。
1: 嗯
0: ，我觉得比较可能会有像这样子的事情。就如果呢，你觉得你是你附近家族的一个明灯、嗯，对方没有讲什么会危及生命的大错，就算了，放他去、嗯。可是你当你真的听到一个很邪教，或是有人他在邀请大家进邪教，各种可怕的事情，或者是乱投资的时候，嗯、这种有。人生、钱财、安危的，就勇敢地站出来吧。所以你的信任和可能会跟你说，嗯，这样子不是很舒服，但为了家族的利益，请勇敢地站
1: 出来，说出你自己的想法。像 Line 啊，或者是现在 App 很容易得手，很多人就会还出一些讯息，他以为是对你好的，可是他没有先去证实。像我爸跟我妈比较常容易吵架的，就是。在营养或者是保养身体这一块，他们就常收到一些不一样的讯息，然后两个就会开始从讨论一直扩大到争论。最近我我跟我妈也是才吵
0: 了一件事情，她有一天突然跟我说，她收到一个讯息说酱油跟白萝卜不可以一起煮，是真的吗？我直接就说为什么？嗯，我直接说为什么？因为我妈常常有太多这种奇奇怪怪的东西转发给我、嗯，她说我只有转发给你而已，我没有转发给别人，我是要跟你确认、嗯。我说你不要再转这种东西给我了，我不要看。然后我就问说你为什么觉得这件事情真的？她就說是医生说的。嗯、然后我就看哦、喔，那个原原文写医生说哦，那<笑>本没写哪一个医生说，<笑>我就不相信哪一个医生会说酱油跟白萝卜不能一起煮。<笑>可是这种就是以讹传讹。谣言就传开来了。如果你没有多问为什么，你就会默默把这个东西记起来，它就会变成你
1: 一个默默记起来不知道它从哪里来的名词。对对对，而且还有那种鼓励你转发的，就会写说你转给多少人，你就有多少的福报，或者是你就会发现谁<笑>会关心你，他如果有回复你的话，那个人最关心你，然后你要赶快散播这个出去。真的，我们真的集体的
0: 不要散播
1: 谣、嗯、言，止于智者。真的，那你常常会提到你跟你妈妈有一些呃思想上面的不同，那你有没有什么沟通上的建议？嗯、我跟你说，亲子之间是非常复杂
0: 的关系，它比一般普通人跟人之间的关系还要复杂，所以我直接放弃，跟我的母亲没有办法沟通、嗯，她都已经七十了。嗯他说什么，我就只能微笑的点点头。除了这个反应之外，其他对他来讲都是大逆不道的。嗯、所以我就尽情地跟他吵架
1: ，反正吵完
0: 之后我们就会和好。嗯、我们这次去东京啊，我妈各种的闹脾气哦。然后因为她的脚趾头骨裂，走路不方便，要,要坐轮椅。我看起来就像是一个超级坏心的人，对着一个坐轮椅的人在跟他吵架。嗯但事实上，他就是很，这是偏题了。但是他就是很夸张。我带着他，带着我儿子，就是一老一少、嗯，我一个人要扛全部的行李，各种的。但他就已经不方便轮椅，他还想要去，就是去其他地方，嗯、就是比比如说在机场，我领行李，我三个行李再加上一个婴儿推车、嗯，我拿了三个行李之后，婴儿推车大概三分钟、四分钟都还没有出来，然后我妈就。突然跟我 说：“ 彤彤 啊， 我跟宝贝先出去 等。” 我就爆炸。我 说：“ 为什 么？ 为什 么？ 为什么 ？Why？ 为什么要出去 等？ 你为什么不能我们团体旅 游？ 你不把我们当成一个团 队？ 你一个坐轮椅的带着一个五岁 的， 你出去 等， 那我要我会有多担 心？ 你们可以出去 了， 然后 呢， 可以干 嘛？ 你在这边等跟出去等到底有什么不一 样？
1: 他是不 想。” 挡到你，或者是他没，他才
0: 没有不想挡到我、哦，他绝对不是。哦、就我不知道，他就会急着要一直急，一直很急、哦，要下一件事，下一件事。跟你出去一样，还是等啊？嗯、难道你要自己先坐车先离开吗？然后各种，或者是他在东京旅游的时候哦、喔，我一回头，他人就不见了。他说他看到一个东西，想要多看看，嗯、他就会站在那个前面看，然后不跟我讲。就是很崩溃，所以我,我没有办法。我跟大多数的人有办法沟通，但是跟我妈，我直接放弃。
1: 难怪你看起来消瘦不少。这<笑>个这
0: 四天带我妈跟我小孩出去，我儿子根本超级配合的，他每天都开开心心，哦、他就是我的精神支柱。嗯、然后我妈每天都是这个不要那个不要，这个不行那个不行。他吃素，我帮他找了我觉得最好吃的素食餐厅，吃完就觉得还好，没什么。嗯、然后白天天都还没有亮，五点多他就要回家了，他就会上车，嗯、然后就一直打电话传简讯问问说你什么时候回来？你什么时候回来？你什么时候回来？我就说为什么要回去？嗯、我会上车要干嘛？上车回饭店？然后呢，我们在东京了，我带宝贝出去玩、嗯，我们在路上宝可梦抓宝都好啊。然后我妈就会一直。就有点不知道他闹什么脾气，然后情绪勒索，他就让司机先送他回饭店了、嗯。然后要是以前的我，我会带着很多怨恨的上车，然后不会多讲、嗯。现在我直接说，那你就先回去吧，我带宝贝在外面玩一阵子再回去。
1: 你所谓的以前是你智商之前吗
0: ？对，以前是。我既没有玩到，又不开心。但这次是我已经玩到了、嗯，我不会不开心。你不开心是你的事情，你没有办法在情绪勒索我了、嗯。我还是爱你，我还是很爱我妈，但是我不会再让你用你的方式来让我做你要我做的方式，但我却不愿意做的方式了。嗯、这可能跟这期没有关系，我就大家听我抱怨一下，因为那四天我真的是哇
1: ，痛痛
0: 有没有老了四岁？<笑>希望大家。听完这一集的读书会之后，哎，对自己的生活有一些有趣的想法。我喜欢听 podcast 的原因是，我听 podcast 的时候，我自己会想到一些事情，然后我就觉得很有趣。我在开车、洗澡的时候，我觉我就会边听 podcast 边想我自己的事情。不知道大家听的人是不是也有这种想法？好，那今天就这样啦！欢迎到 YouTube 或 Podcast 留言跟我分享你们的想法。欢迎收听理科 PD， 喜欢的朋友们，帮我到 Apple Podcast 留言加五颗星。理科 PD， 我们下次见。还有，我现在终于要开始，呃，比较长的更新我的 Instagram， 了。我超多照片跟影片要传的，所以大家记得在上面跟我互动哦。拜拜。